0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. W nawiązaniu do mojej ostatniej wizyty w podcaście Dwie lewe ręce Jakuba Dymka i Marcina Giełzaka, którego was bardzo serdecznie zachęcam i odsyłam po to, żebyście choćby posłuchali o tym, co mam do powiedzenia o izraelskiej lewicy, ale w nawiązaniu do tego występu Obiecałem Wam, przynajmniej tym z Was, którzy mnie obserwują na Instagramie i Facebooku, że pojawi się małe uzupełnienie o palestyńskiej lewicy i to jest to, o czym będziemy rozmawiać za chwilę. Ponownie zapraszam na tak naprawdę dość krótki felieton, w którym podzielimy to, co się dzieje w Palestynie, na trzy pytania. Po pierwsze, jaka tendencja jest dominująca w tej palestyńskiej walce z Izraelem? Czy jest to islamizm, nacjonalizm, czy może jednak socjalizm? Jaka jest palestyńska lewica i czy palestyńska lewica ma szansę jeszcze kiedykolwiek stać się Dominującą siłą na arenie politycznej w Palestynie. I musimy zacząć od tego pierwszego pytania, dlatego że zapowiadając, że ten odcinek się pojawi, zapytałem was na Instagramie, jak wy uważacie, co jest dominujące w Palestynie? Czy jest to nacjonalizm, islamizm czy socjalizm? Znaczy, ta większość z was odpowiedziała, że nacjonalizm, chociaż część udzieliła odpowiedzi, że islamizm. Ja całkowicie rozumiem, dlaczego, bo jeśli obserwujemy po prostu przekaz medialny, czytamy tygodniki, oglądamy telewizję, czy przeglądamy portale internetowe izraelskie, polskie, zachodnie, a nawet tak naprawdę blisko wschodnie, to nie trudno odnieść wrażenie, że tak naprawdę to, co motywuje palestyńczyków w walce z Izraelem, to jest radykalny islamizm. No i to też dlatego, że w ostatnich latach, praktycznie w ostatnich dwóch dekadach, główny ton palestyńskiej walce narodowo-bezwoleńczej, czy też jakby woleli pewnie zwolennicy Izraela, twardogłowi zwolennicy Izraela, palestyńskiemu terroryzmowi nadaje przede wszystkim radykalny islamistyczny Hamas i jego jeszcze bardziej radykalni koledzy z palestyńskiego islamskiego dżihadu. Natomiast, o ile Rzeczywiście Hamas ma ideologię islamistyczną, radykalną i to jest pewien rodzaj podstawy dla działań. To jest pewien wspólny element, który łączy wszystkie istotne palestyńskie frakcje. I mam tutaj na myśli zarówno Hamas, Fatah na zachodnim brzegu i palestyńską lewicę, o której będziemy za chwilę trochę więcej mówić. No i jest to jednak palestyński nacjonalizm. Jest to ta idea, że palestyński naród ma dążyć do wyzwolenia. I słyszymy to zarówno w tym, co mówi Hamas, że uważa, że Palestyna od rzeki do morza będzie wolna. Słyszymy to również w tym, co mówi Fatah, który uważa, że trzeba budować struktury narodowe w jakimś tam tam porozumieniu z Izraelem, w drodze negocjacji pokojowych, które oczywiście się nie odbywają, ale to jest ta wizja. No i to samo mówi palestyńska lewica, tylko dla palestyńskiej lewicy ten palestyński nacjonalizm jest tylko drogą do osiągnięcia celu, który jest kawałek dalej. I zarówno wszystkie te organizacje biorą pod uwagę to, że palestyńczycy przede wszystkim są narodem i ja wiem, jak to brzmi dla zwolenników Izraela i dla Izraela, no, którzy uważają, że Palestyńczycy to nie jest żaden naród, a w ogóle tak naprawdę nie powinni mieć prawa do nazywania się narodem, skoro dopiero od lat 50. czy 60. w ten sposób o sobie mówią. No, niektórzy uważają, że jeśli narody powstały niedawno, czy zaczęły dopiero niedawno wytwarzać swoją tożsamość narodową swoją autoidentyfikację, to nie mają prawa do tej autoidentyfikacji, tylko że w ten sposób pomijamy oczywiście koncepcję tego, że, całkowicie, że cały nacjonalizm jest w ogóle XIX-wieczną koncepcją i większość dzisiejszych narodów politycznych jest narodami dopiero od XIX wieku i tak nawet Izraelczycy tak naprawdę budują swój naród i swoją tożsamość narodową izraelską dopiero od końcówki lat 40. od lat 50. XX wieku, czyli od powstania współczesnego państwa Izrael. Wcześniej stosowano różne inne identyfikacje. Identyfikowano się jako syjoniści, Żydzi, pionierzy. Różnego rodzaju identyfikacje były stosowane i one są trudne tak naprawdę do pogodzenia, dlatego że sama koncepcja tożsamości żydowskiej Nie jest jedna, tylko tych koncepcji jest wiele, inną koncepcję będą mieli Sefardyjczycy, inną koncepcję będą mieli Aszkenazyjczycy i tak naprawdę, jeśli dzisiaj przyjrzymy się stanowi badań nad tym, kim jest Żyd, to znajdziemy bardzo dużo koncepcji w nauce, różni naukowcy się nad tym głowią. I próbują zdefiniować, kto tak naprawdę Żydem jest. Czy jest to po prostu wyznawca judaizmu rabinicznego, czy jednak musi zachodzić ciągłość halakiczna, a w ogóle jak to wygląda genetycznie, no przecież dlaczego Żydzi się między sobą różnią, dlaczego jedni wyglądają tak, drudzy wyglądają inaczej. No i w tej, patrząc na, ten, na tę koncepcję, bardzo trudno jest nie odnieść wrażenia, że też tożsamość izraelska jest efektem pewnej rewolucji nawet, jest efektem połączenia w spójną całość różnych innych tożsamości, więc trudno mieć też pretensje do tego, że Palestyńczycy gdzieś tą swoją tożsamość wytworzyli na gruncie politycznej walki Arabów z historycznej Palestyny, którzy w pewnym momencie uznali, że chcą walczyć o ziemię, na których ich przodkowie mieszkają od pokoleń. No i w pewnym sensie oparta jest ta tożsamość na walce, na tym micie walki z kolonizatorami, którzy przyjechali z Europy. Chociaż no, oczywiście nie wszyscy Żydzi przyjechali z Europy. Tylko, że Metody walki stosowane były różne i różne były też podwaliny do tej walki i tutaj będziemy mówić o palestyńskiej lewicy, która zupełnie inaczej widzi walkę o narodowe wyzwolenie Palestyny, bo przede wszystkim w przeciwieństwie do Hamasu i Fatahu, przedstawiciele palestyńskiej lewicy nie widzą w wyzwoleniu palestyńskiego narodu spod izraelskiej okupacji i wyzwoleniu całej historycznej Palestyny, nie widzą tutaj celu samego w sobie. Widzą tutaj drogę do światowej, do wypełnienia się światowej rewolucji proletariatu, światowej rewolucji ruchu robotniczego. Główną organizacją, która nadaje ton palestyńskiej lewicy jest Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny. Dawniej Była to organizacja, która tak naprawdę nadawała cały ton nie tylko palestyńskiej lewicy, ale w ogóle palestyńskiej walce narodowo-wyzwoleńczej. Bo to, o czym słyszeliśmy w końcówce lat 60. zaraz po powstaniu Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, czy w latach 70. spektakularne porwania, akcje terrorystyczne, jakkolwiek nie należy potępiać metod terrorystycznych, należy potępiać metody terrorystyczne, To największe akcje terrorystyczne z lat 60. i 70. wykonywane przez palestyńczyków to są akcje, które powinniśmy przypisać właśnie Ludowemu Frontowi Wyzwolenia Palestyny. Sama organizacja powstała pod koniec lat 60. z inicjatywy George'a Habasza, palestyńskiego chrześcijanina, który studiował w latach 40. i 50. na amerykańskim Uniwersytecie w Bejrucie, został lekarzem i założył arabski ruch nacjonalistyczny, który później rekonstruował. Zresztą Georges Habash stał się też jednym z członków założycieli Organizacji Wyzwolenia Palestyny i co więcej przywodził tej organizacji, dopóki to Yasser Arafat i jego Fatah nie odsunęli Georges Habasha na boczny tor. To nie znaczy, że Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny odszedł od razu z organizacji wyzwolenia Palestyny. Absolutnie nie. Kiedy Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny się uformował, dołączył do OWP. Natomiast to już Yasser Arafat wtedy przewodził całej palestyńskiej walce narodowo-wyzwoleńczej. I gdyby nie to odsunięcie Habasza, to być może dzisiaj zupełnie inaczej Wyglądałyby dominujące tendencje w Palestynie i być może, kto wie, byłby to marksizm-leninizm, gdyż Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny jest właśnie organizacją marksistowską i zarówno w latach 60. i 70. jak i dzisiaj uważał, że to wyzwolenie narodu palestyńskiego spod izraelskiej okupacji ma być drogą do rewolucji proletariatu i ma po pierwsze obalić izraelski imperializm, a obalić zachodni imperializm, ale w drodze tej rewolucji ma też doprowadzić do obalenia konserwatywnych monarchii arabskich na Bliskim Wschodzie. I jeśli miałoby spełnić się wizja Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, to wizją miałoby być to, że Arabowie stworzą wspólne w jedności świeckie, socjalistyczne państwo, państwo egalitarne. Niestety marksizm, o ile był w pewnym sensie popularny w latach 70. i 80. wśród palestynczyków, to jego popularność zaczęła znacząco spadać wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, w latach 90., na początku lat 90., w 91., kiedy upadł Związek Radziecki i no, zakręcił się kurek z dotacjami dla Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny i innych organizacji, takich jak Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny czy Palestyńska Partia Ludowa, to kiedy zakręcony został ten kurek, to popularność marksizmu znacząco opadała. Tym bardziej, że Doszło też do podpisania porozumień z Oslo i Palestyńczycy poczuli w latach 90 przynajmniej znaczna część Palestyńczyków poczuła, że jednak ten Fatah i Yasser Arafat coś robią i oni doprowadzą do jakiegoś rozwiązania, podczas kiedy Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny uznał, że nie uznaje procesu pokojowego z Izraelczykami, a na pewno nie zgadza się na porozumienia, bo uważa, że należy wyzwolić całą Palestynę, a dogadywanie się z imperialistycznym tworem w postaci Izraela jest zaprzeczeniem walki na drodze rewolucji proletariatu. No i w ten sposób niestety też zaczęła Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny i inne palestyńskie organizacje lewicowe, które uznały, że nie zgadzają się na porozumienie z Izraelem, zaczęły tracić na popularności. No, dzisiaj wahadło odbiło, dlatego że młodzi Palestyńczycy są obecnie niezadowoleni bardzo mocno z tego, co się dzieje w palestyńsko-izraelskim procesie pokojowym. Stąd też dużo większą popularność od Fatahu w młodym pokoleniu Palestyńczyków ma Hamas, dlatego że Hamas, mimo że stosuje radykalną islamistyczną ideologię, to widziane jest właśnie jako organizacja, która coś. Robi Jest widziany jako organizacja, która metodami bojowymi, choćby strzelając tymi rakietami, yy, przynajmniej działa jakoś, podczas kiedy Fatah, widziany przez młodych Palestyńczyków, jest przede wszystkim jako organizacja złożona z biurokratów w garniturach, którzy jedynie wyciągają finansowe korzyści z procesu pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami. Natomiast czy palestyńska lewica ma szansę stać się znowu popularna? Najprawdopodobniej nie w przewidywalnej przyszłości. Dlatego, że wiele organizacji palestyńskich lewicowych przede wszystkim popularnych jest w palestyńskiej diasporze. Popularnych jest na przykład w Libanie albo w Jordanii. Zresztą w Jordanii działający wśród tamtejszych palestyńczyków demokratyczny front wyzwolenia Palestyny. No wyciągający swoją bazę wsparcia właśnie wśród tych palestyńczyków, którzy w Jordanii się znaleźli po 1948 i później jeszcze po 1967. Tamtejszy demokratyczny front wyzwolenia Palestyny przekształcił się w jordańską, demokratyczną partię ludową. I o ile Jordania nie jest tak naprawdę wolnym państwem i działalność partii politycznych, Nie nie wygląda tak jak w Europie, gdyż wybory nie są w pełni wolne, są w najlepszym przypadku częściowo wolne. To działalność polityczna jednak umożliwia budowanie poparcia wśród populacji, na przykład poprzez obietnice załatwienia pewnych spraw. Więc, o ile palestyńska lewica przede wszystkim popularna jest, w palestyńskiej diasporze być może jest też popularna trochę bardziej wśród palestyńskich chrześcijan, na przykład w Betlejem, dlatego że trochę łatwiej jest przebić się z pewnym liberalnym stylem życia w chrześcijańskich kręgach, chociaż to nie znaczy, że w muzułmańskich kręgach palestyńskich absolutnie nie ma palestyńczyków o trochę bardziej liberalnym światopoglądzie i o trochę bardziej liberalnym stylu życia, jak najbardziej są. I nie chcę tutaj powiedzieć, że palestyńska lewica jest wyłącznie domeną chrześcijańską, chociaż też jeśli spojrzymy sobie na nazwiska różnych liderów, no to widzimy, że istotnymi postaciami właśnie byli palestyńscy chrześcijanie. I tak jest do dzisiaj. Palestyńska lewica jest w dużej mierze popularna wśród palestyńskich chrześcijan, ale przede wszystkim w diasporze. I dopóki ona będzie popularna w diasporze, to też nie będzie miała dużej możliwości odgrywania istotnej roli na wewnętrznej arenie politycznej w Palestynie. Dopóki to się nie zmieni, to trudno będzie mówić o tym, by palestyńska lewica zdobyła popularność, tym bardziej, że palestyńska lewica zarówno ma koncepcje y, marksistowskie, które nie zawsze są idą w parze z tym, w co wierzą palestyńczycy, a również ma koncepcje świeckie. Wracając jeszcze do koncepcji właśnie marksistowskiej czy koncepcji socjalnych, to w pewnym sensie to, gdy te programy, socjalne, istotę tych programów socjalnych wypełnia palestyński Hamas, dla którego, mimo że dominujący jest nacjonalizm, również islamizm, to istotne są także programy socjalne i na tym Hamas buduje swoją popularność, wykorzystując część pieniędzy gromadzonych przez organizację do programów socjalnych. Jeśli te programy socjalne realizuje islamistyczny, radykalny Hamas, to mająca niewielkie środki, Niewielkie wpływy, niewielkie możliwości palestyńska lewica nie może się przebić wśród palestyńskich wśród palestyńskiej populacji. Więc raczej w najbliższej przewidywalnej przyszłości palestyńska lewica nie będzie miała możliwości przebicia się na palestyńskiej arenie międzynarodowej. Czas pokaże, co przyjdzie w przyszłości. Być może też istotne jest to, że palestyńska lewica dalej jest związana z organizacją wyzwolenia Palestyny, która jest coraz bardziej skompromitowanym tworem wśród palestyńskiej, wśród palestyńskiej, palestyńskiego młodego pokolenia. I jeśli palestyńska lewica odetnie się od OWP, tak jak to zrobił Hamas, to być może okaże się, że to może stać się przyczynkiem do budowy popularności palestyńskiej lewicy. Ale... jest to przewidywanie przyszłości, jest to niestety wróżenie z fusów. Mam nadzieję, że ten krótki felieton przyczynił się do tego, że będziecie zachęceni, żeby zgłębić to, jak wygląda palestyńska lewica i zastanowić się nad palestyńską walką narodowo-wyzwoleńczą, czy też walką terrorystyczną, jakkolwiek, czy ją popieracie, czy jej nie popieracie. Chciałbym zachęcić was w ten sposób do... no, pogłębienia wiedzy na temat tego, do czego dążą Palestyńczycy i jakimi metodami. No i to już tyle. Pamiętajcie, żeby pisać do mnie na Instagramie, na Facebooku, ale jednocześnie informuję Was, że rozpoczynam w tym momencie dwutygodniowe wakacje i dopiero po 20 sierpnia Wracam i dopiero po 20 sierpnia będę odpowiadał na jakiekolwiek wiadomości związane z Bliskim Wschodem, a do tego momentu i Wam życzę odpoczynku i do usłyszenia już niebawem.